1: Acara Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia program satu untuk hari ini Senin 31 Agustus 2020 pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara yaitu Jelajah Kuliner disusul Jurnal Maria Sukamto. Terakhir, ditemani Unisentri, acara yang dapat Anda nikmati adalah kampus. Sekarang, ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu kami sampaikan pokok-pokok berita. Delegasi Republik Ceko di bawah pimpinan Ketua Senat Melus Visterjil memulai agenda kunjungan di Taiwan. Kementerian Pertahanan Nasional mengingatkan peningkatan kemampuan tempur Tentara Tiongkok adalah ancaman besar bagi keamanan Taiwan, dan indikator utama ekonomi Taiwan naik untuk empat bulan berturut-turut. Berita selengkapnya. Delegasi dari Republik Ceko di bawah pimpinan Ketua Senat Milos Vistercil memulai agenda kunjungan di Taiwan pada hari Senin 31 Agustus, satu hari setelah tiba di Taiwan dan menyelesaikan prosedur antisipasi penyebaran pandemi yang mencakup pemeriksaan COVID-19. Delegasi yang terdiri dari 89 anggota ini adalah delegasi terbesar dalam sejarah dari Ceko yang berkunjung ke Taiwan. Dipimpin oleh Vister Chill dengan anggota delegasi mencakup perwakilan sektor politik, bisnis dan ilmiah, delegasi ini akan berkunjung di Taiwan hingga 4 September. Agenda utama dalam kunjungan hari kedua adalah menghadiri Forum Ekonomi Perdagangan dan Investasi Taiwan Ceko 2020 yang diorganisasi bersama oleh Dewan Pembangunan Nasional NDC, Kementerian Luar Negeri MOFA dan Kementerian Ekonomi MOEA. Dalam forum tersebut, perwakilan pemerintah dan bisnis dari kedua pihak menandatangani tiga nota kesepahaman yang melibatkan kerjasama dalam bidang kota cerdas dan Artificial Intelligence of Things atau AITO, ekosistem startup, dan manufaktur cerdas. Terhadap kecaman Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi yang melukiskan kunjungan delegasi Ceko ke Taiwan sebagai provokasi terbuka bagi Tiongkok, Menteri Ekonomi Wang Mei Hua tidak banyak berkomentar, hanya menegaskan bahwa negara demokratis hendaknya menaati nilai berbagi demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Wang Mei Hua mengatakan, pada saat memperjuangkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, negara demokratis harus menaati nilai pokok demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan menanggung beban sosial agar bisa memenuhi regulasi hak asasi manusia saat meraih keuntungan bisnis. Sebagaimana diungkapkan Bapak Westerchill, kalau mengorbankan semua nilai ini demi uang, akhirnya uang juga tidak akan diperoleh. Westerchill sementara itu menegaskan bahwa kebebasan dan demokrasi adalah fondasi bagi kemakmuran. Tanpa kesempatan bekerja sama dengan bebas, Taiwan dan Ceko tidak akan memperoleh kebebasan. Inilah mengapa dia selalu berusaha mempererat hubungan bilateral antara kedua negara. Kementerian Pertahanan Nasional MND Taiwan merilis laporan kekuatan militer RRT 2020 pada hari Senin 31 Agustus mengingatkan bahwa peningkatan kemampuan tempur tentara Tiongkok dalam bidang telekomunikasi, informasi dan elektronik yang dipangkalkan di pesisir Pantai Tenggara Daratan Tiongkok adalah ancaman besar bagi keamanan Taiwan. Menurut laporan tersebut, penempatan pesawat tempur dan pesawat tanpa awak di pangkalan udara Zhejiang, Fujian, dan Guangdong telah meningkatkan elastisitas pertempuran tentara Tiongkok untuk menginvasi dan mengontrol Taiwan melalui serangan dari selat Taiwan. Laporan MND juga menganalisis tujuan penambahan penempatan perlengkapan dan tenaga militer Tiongkok selain untuk memamerkan kemampuan tempurnya, juga menargetkan gerakan pro-kemerdekaan Taiwan serta misi pengintaian yang dilakukan Amerika Serikat di wilayah yang sama. Indikator utama Taiwan yakni sistem pengukur iklim ekonomi selama 3 hingga 6 bulan ke depan meningkat pada bulan Juli untuk bulan keempat berturut-turut sehubungan dengan meredanya dampak COVID-19. Demikian berdasarkan laporan terbaru yang dirilis oleh Dewan Pembangunan Nasional NDJ. Di bulan Juli, tegas NDC, indikator utama naik 1,23 persen dari bulan sebelumnya menjadi 102,39 poin, mencatat tingkat pertumbuhan bulanan tertinggi selama kenaikan indeks 4 bulan terakhir. Kepala Departemen Pembangunan Ekonomi NDC Wu Minghui mengatakan indeks indikator utama terus menguat dan naik 3,09 pada masa peningkatannya menunjukkan prospek yang lebih baik setelah bangkit kembali berkat pelonggaran COVID-19. U menjelaskan di antara tujuh faktor dalam indikator utama, enam mencatat kenaikan antara lain pesanan ekspor, sentimen bisnis, antar manufaktur, lapangan kerja di sektor industri dan jasa lokal, suplai uang, harga saham dan jumlah luas lantai dalam proyek konstruksi baru dan hanya satu darinya mencatat penurunan yaitu impor peralatan produksi semikonduktor. Tapi menurut NDC, indeks gabungan indikator pemantauan yang mencerminkan situasi ekonomi saat ini juga naik dari bulan sebelumnya, namun tidak cukup untuk menunjukkan bahwa ekonomi telah keluar dari kelesuan. NDC menerangkan indeks gabungan indikator pemantauan naik 2 poin pada Juli dari bulan sebelumnya menjadi 21, tetap berada dalam kisaran 17 hingga 22 poin untuk kategori lampu kuning biru, mengindikasikan ekonomi yang lesu. NDC menggunakan sistem lima warna untuk mengukur kinerja ekonomi negara. Biru menunjukkan kontraksi ekonomi, Kuning biru menunjukkan kelesuan, hijau menandakan pertumbuhan yang stabil, kuning merah menunjukkan ekonomi yang memanas, dan merah menunjukkan ekonomi terlalu panas. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Metode pemeriksaan COVID-19 bagi pengunjung yang tiba di bandara di Taiwan akan berubah dari tes usap menjadi tes air liur mulai 1 September. Demikian diumumkan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada hari Minggu 30 Agustus. Perubahan tersebut akan membuat proses pengujian menjadi lebih nyaman dan mengurangi beban petugas perawatan kesehatan, kata jurubicara CECC Chuang Drenxiang. Berbeda dari tes usap, di mana petugas medis mengusapkan penyeka kapas di dalam tenggorokan seseorang untuk mengambil sampel, tes air liur dapat dilakukan oleh orang yang diuji hanya dengan meludah ke dalam botol, jelas Chuang. Tes air liur untuk pemeriksaan COVID-19 telah diadaptasi secara luas di Jepang dan Hong Kong dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa kedua tes tersebut memiliki sensitivitas yang serupa. Lanjut cuang. Menurutnya, CECC telah melaksanakan uji coba tes air liur dari 2 Juli hingga 24 Agustus, di mana penumpang yang harus menjalani pemeriksaan COVID-19 pada saat kedatangan di bandara diperiksa dengan menggunakan kedua metode tersebut. Hasil uji coba menemukan... Dari 1.226 orang yang diuji, 12 dinyatakan positif dalam kedua tes, 8 dinyatakan positif dalam tes air liur tetapi negatif pada tes usap, dan 4 dinyatakan positif dalam tes usap tetapi negatif pada tes air liur analisis hasil menunjukkan bahwa kedua tes tersebut memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dan panel pakar CECC menyimpulkan bahwa tes air liur akan tetap akurat sambil memungkinkan petugas medis untuk fokus pada masalah lain. Tutur Chuang menambahkan bahwa jika penumpang dinyatakan negatif COVID-19 saat masuk Taiwan tetapi terus memiliki gejala penyakit selama 14 hari karantina, mereka akan diuji lagi. Menurut pedoman CECC, sebelum menjalani tes air liur, seseorang harus memakai masker dan membersihkan tangan, kemudian membersihkan tenggorokan, mengumpulkan air liur di mulut selama satu menit, melepaskan masker dan meludahkan air liur ke dalam botol pengoleksi. Setelah selesai, pengguna harus membersihkan permukaan botol dengan tisu, kemudian menyerahkannya kepada petugas karantina. Meskipun tidak akan secara langsung memengaruhi Taiwan, arus luar lingkaran Taifun Meishak akan mendatangkan hujan deras sporadis dan cuaca lebih sejuk untuk kawasan utara dan timur laut Taiwan pada hari Senin 31 Agustus. Sedangkan cuaca di daerah lain termasuk wilayah luar pulau berkisar dari cerah, berawan hingga hujan singkat. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan perlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB. Untuk wilayah utara yang mencakup kota Kilong, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Xinchu, Kabupaten Xinchu dan Miaoli, cuaca diperkirakan berawan mendung sampai hujan sporadis dengan suhu udara berkisar dari 25 sampai 34 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah yakni kota Taichung, Kabupaten Changhua, Nantou, Yunlin, Kota dan Kabupaten Chiai, cuaca diperkirakan cerah berawan mendung sampai hujan singkat dengan suhu 25-33 sampai 33 derajat. Untuk wilayah selatan yang mencakup kota Tainan, Kaohsiung dan Kabupaten Pingtung, cuaca akan berawan sampai hujan singkat dengan suhu 25-32 sampai 32 derajat. Untuk wilayah timur yaitu Kabupaten Ilan, Hualien dan Taitung, cuaca diperkirakan berawan sampai hujan singkat sporadis dengan suhu 26-34 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau, Penghu berawan hujan sporadis 27-31 derajat, Kinmen cerah 28-35 derajat, dan Matsu di Lianjiang juga cerah 27-31 derajat Celcius. Bursa efek Taiwan yakni Tayex hari Senin 31 Agustus mencatat keanjlokan besar 137,4 poin menjadi 12.591,45 poin. Tenovo Bursa berjumlah 245,69 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mendepresiasi 2,1 sen, menjadi 1 dolar Amerika banding 29,54 dolar Taiwan. Nilai transaksi hingga Senin siang 505 juta dolar Amerika. Sementara itu, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah empat belas sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 495,4. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia disampaikan Maidin Kimrawan.
2: Apa kabar para Jakers? Selamat berjumpa dalam acara Jelajah Kuliner bersama saya, Maria Sukamto. Beberapa waktu berturut-turut telah saya ajak Anda melaku-melaku di Jalan Yongkang di kota Taipei yang bisa dikatakan mekahnya wisatawan-wisatawan domestik maupun luar negeri. Tapi berhubung karena adanya pandemi COVID-19, maka yang datang wisatawan-wisatawan domestik yang luar negeri belum bisa. Ya. Minggu lalu saya membaca berita merupakan suatu kejutan sebab sebuah restoran yang sudah berusia 70 tahun di Jalan Yongkang tersebut yaitu tepatnya di antara Tin Tai Fong dengan Depot Es Mangga ia berada di tengah mereka tiba-tiba menyatakan akan tutup mengapa demikian karena Lantai dua dan lantai tiga restorannya ini dinyatakan melanggar peraturan pemakaian bangunan. Sebab gedungnya dianggap adalah gedung perumahan dan tidak layak dijadikan sebagai toko dari lantai kedua hingga ketiga. Jadi Anda bayangkan, jadi kalau hanya satu lantai saja, maka tidak mungkin. Maka dari itu, ya ingin menutup untuk selama-lamanya. Ya, dulu-dulu sekali di sebelah Jalan Yongkang juga ada sebuah depot menjual mie Italia. Pasta Italia, pasta di sini adalah mie dalam bahasa Italia yang antri panjang, jadi sama dengan tin Taifong, sama dengan depot es mangga. Semuanya harus ngantri. Ya, penjualnya adalah pemain Cello, kenamaan Taiwan. Yang kita juluki adalah si brewok. Jadi pemain celonya ini brewok dan tubuhnya gemuk pendek. Merupakan ciri khasnya. Dan depot ini dinamakan mie si brewok. Depot mie italinya menjadi tenar dengan antrian panjang. Pertama-tama karena ia mempekerjakan orang bule sebagai tukang masak di dapur yang terbuka. Dulu tidak ada tempat duduk. Semua membeli dengan antri di luar jendela dapurnya yang kecil sekali Ya paling-paling 3 meter kali 1 meter saja Jadi kalau yang beli hanya lima orang juga kelihatan antri Tapi setelah ia berhasil menyewa tempat-tempat di pinggirnya Dan bisnis berkembang makmur Mulailah berubah seperti halnya dengan es mangga tersebut Rumah tangganya mulai retak, berakhir dengan perceraian dengan istrinya yang telah menemaninya berjuang demi sesuap nasi. Ya karena kalau hanya sebagai pemain cello saja tidak mungkin konser setiap hari. Tapi beberapa tahun kemudian keberuntungannya juga menjadi surut dan akhirnya tutup karena semakin tidak enak masakannya. Ya, sebenarnya saya kok seperti tukang kepo yang memperkenalkan makanan yang tidak enak saja. Tapi memang betul-betul deh. Sebab saya juga pernah mencoba, saya sering penasaran kenapa antriannya panjang sekali. Saya ingin membuktikan apakah antrian panjang identik dengan enak. Maka saya membeli dan kecewa berat karena mie Italia. Kalaupun Anda belum pernah mencicipinya yang asli, melihat foto juga pernah bukan? Maka kalau anda lihat mie Italia atau pasta Italia tidak akan berkuah banyak. Tapi mie Italia yang dijual oleh si pemain cello Brewokan ini seperti dalam kuah yang kental. Nah ini tentu saja tidak memenuhi syarat. Dan setelah itu saya kaji yang antri siapa. Nah satu kiat kepada teman-teman Jakers melihat antrian panjang. Jangan selalu mengira itu pasti enak Antriannya Anda harus lihat Siapakah yang antri? Dan maaf sekali Kalau la muda Misalnya anak-anak SMP, SMA Misalnya seusia mereka Maka Anda harus mikir Sebab mengapa mereka ngantri? Mungkin karena faktor harga murah Lalu porsinya besar Dan mereka tidak mementingkan rasanya tapi kalau yang ngantri misalnya orang-orang yang setengah bayar Dan misalnya Italia, mie Italia Terus yang ngantri banyak orang bulenya Maka itu pasti enak <tapi> Seperti halnya kalau Anda makan masakan Jepang Kalau dalam restoran masakan Jepang Itu tidak ada satu orang Jepang di dalamnya sebagai pelanggan Maka pasti akan merupakan suatu tanda tanya aromanya Nah, begitulah kira-kira untuk mengecek Kalau Anda menjadi wisatawan Dan mencari restoran Ya, begitulah Akhirnya Restoran itu tutup Walaupun ia sempat membuka cabang Di tempat yang Ramai dan mahal Begitulah kira-kira Jadi kesimpulannya apa ya Kayaknya kalau suatu rumah tangga Yang merupakan bahtera Kehidupan Kalau sampai harus Bagaimana retak kongsiannya Maka akan hancur Bagaikan sebuah bahtera itu Harus digergaji menjadi dua Jadi mana mungkin bisa melaju Kan pasti kemasukan air Begitu Ya Jekers di Jalan Yungkang Banyak cerita tentang manusianya Rupanya ya Jadi tidak hanya makanannya Atau bagaimana Tapi cerita tentang manusia itu banyak sekali di sana Dan tidak habis-habisnya ceritanya Sebab di jalan Yongkang juga banyak kedai teh Maka teman-teman, para jakers Minggu depan saya benar-benar akan cerita tentang teh di sana Sampai jumpa
3: 小花衣
2: Suatu keteduhan yang penuh cinta, berbagi, dan juga ditemani. Selamat datang di acara Jurnal Maria. Halo para jammers, apa kabar? Atau para JJ, sering orang mengatakan hatinya sangat lelah. Ada pakar mengatakan itu disebabkan otak Anda telah menculiknya, membuatnya bekerja terus. Sebab otak itu tidak pernah berhenti, selalu berputar, bekerja. Maka, kalau sampai diculik, dibajak, hati seseorang akan menjadi sangat lelah. Para gamers terutama susah dicerna, kayaknya ya, itulah artikel tentang hati yang saya baca, dan pulang sudah dibahas pada. Dua-dua pekan yang lalu dan pekan ini kita bicara tentang hati. Dikatakan di dasar hati setiap manusia, pasti terdapat rasa maaf tanpa syarat menerima semuanya, selamanya karena itu adalah cinta kasih. Oleh karena itulah pakar mengatakan jiwa dan hati kita butuh disiangi, ditemani, serta belajar berbagi karena bisa membangkitkan rasa cinta empati manusia. Teringat akan ringkasan sebuah buku yang ditayangkan di Youtube yang membahas tentang kiat bertahan terus dalam kegalauan hidup, adalah sebuah kalimat yang mengena di hati, yaitu kegalauan itu seperti sebuah kursi goyang yang akan membuat Anda sibuk bergoyang terus di tempat yang sama. Jadi, di masa pandemi ini, banyak orang galau, gampang marah, gampang tersinggung, dan melihat apa saja rasanya tidak benar, makan di restoran. Kursi-kursi ditandai silang agar menjaga jarak, mengartikan Anda dilarang duduk berdempetan, dan masih saja ada yang mempersoalkannya dan marah-marah mengatakan, mengapa tidak ditumpuk saja, diangkat pergi, disimpan saja kursi yang bertanda silang itu. Kalau saja ada dua orang dari sepuluh yang berpandangan demikian, tentu saja, penularan virus akan berkepanjangan karena ini menandakan kurangnya pengertian apa arti dari jaga jarak. Kursi bertanda silang tentu tidak boleh diangkat sebab manusia akan dengan spontan duduk berdekatan dan tidak akan mencapai sasaran hidup menjaga jarak atau kita ketika berada di tempat umum kita harus menjaga jarak dan kita akan spontan mengambil kursi yang berjauhan itu untuk saling mendekat. Ada pula yang setelah melakukan rapid test karena hendak terbang ke kota lain dan merasa lega karena negatif. Dan karena waktu masih lama dari waktu terbang, maka mereka jalan-jalan di mall. Nah, makan, minum, di resto tanpa masker tentu saja. Kalau memilih makanan atau makan di resto yang terbuka di taman atau di teras, akan lebih baik dan memang disarankan. Dan udara bisa bersirkulasi dengan baik. Tidak menjadi masalah. Tapi kalau di tempat ber-AC, terutama ber-AC sentral seperti di mal mall mal yang besar dan tertutup semuanya, bukankah setelah Anda menjalani rapid test dan tentu bayar, Kemungkinan setelah itu Anda bisa terpapar lagi dengan COVID-19 karena Anda jalan-jalan di mal, di tempat-tempat umum, terbuka tapi tertutup oleh gedung, dan apalagi makan-makan ngobrol-ngobrol sambil membunuh waktu menunggu jam terbang pesawat Anda. ada seseorang yang karena sering terbang sana-sini dalam negeri Indonesia dan di awal masih membanggakan rapid testnya selalu negatif ternyata akhir-akhir ini menjadi positif Saya menyenggol demikian karena mengharapkan teman-teman James terutama bisa mempengaruhi teman-teman di sekeliling agar benar-benar menjaga protokol yang telah diterapkan bagaimanapun juga gaya hidup kita sekarang sudah harus berubah, sebab kita tidak bisa kembali lagi ke masa lalu Anda masih bersama-sama acara Jurnal Maria dari Radio Taiwan Internasional
4: 没有你的电话，没有一封信，我每天晚上在这里，哪里也不想去。可是。可是 的灯后
2: Setiap orang pasti pernah merasa galau, hanya tarafnya berbeda. Misalnya ada seorang wanita yang hidup di mobilnya, karena kehilangan pekerjaan, tidak mampu bayar sewa rumah, akhirnya ia menjadi homeless dan ia masih bisa mempertahankan mobil bututnya. Jadi ia setiap hari tinggal di dalam mobil bututnya yang kecil, sambil tidur pun tidak bisa selonjor dengan tenang dan dengan leluasa. Ketika diwawancarai oleh wartawan, ditanyai apa harapannya terhadap masa depan, ia menjawab ia hanya berharap setiap hari ia bisa terbangun dari tidurnya. Kenapa, tanya wartawan? Ia menjawab, karena berarti Tuhan memberi izin hidup satu hari lagi. Wartawan tidak bisa berkata apa-apa lagi dan gambar segera ditutup. Dan entah bagaimana kiat dari Dale Carnegie, bagaimana caranya menyetop galau dan memulai hidup baru. Apakah manjur? Mari kita simak bersama. Tapi yang jelas di sini adalah galau bukan pilihan hidup satu-satunya. Bagaimana menyetop galau dan memulai hidup yang lebih baik? Jelaskan dulu bagaimana kegalauan Anda secara detail. Pertama, apa yang digalaukan? Apa yang bisa saya lakukan? Yang kedua, coba mengatasi hal yang terburuk, bagaimana cara mengantisipasinya? Ketiga, belajar untuk menekuni setiap hari dengan baik dan membayangkan bahwa setiap hari adalah hari yang baru dan meyakinkan diri sendiri, hari ini akan saya jalani dengan sebaik mungkin karena besok akan memberikan yang terbaik bagiku. Dan yang keempat, setiap bangun pagi selalu berkata kepada diri sendiri. Hari ini adalah hari yang baru untukku dan adalah hari pertama dari kehidupan yang kulakoni. Cara terbaik untuk menyambut hari esok adalah memusatkan keberanian dan kecerdasan kita membuat hari ini menjadi hari yang terbaik. Karena inilah cara satu-satunya untuk mempersiapkan masa depan. Nah, bagaimana dengan kiat Anda? Terima kasih para pecinta Jurnal Maria, terima kasih Jemers, sampai jumpa.
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, syarat bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus. Dan seperti biasanya dalam acara kampus saya akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan tentunya dengan pemberitaan mengenai dunia pendidikan maupun tentang dunia anak muda di Taiwan saat ini. Dan untuk di awal bulan 9 ya Gak terasa sih hari ini sebenarnya ini adalah tanggal 31 Agustus Dan besok ini kita sudah harus memasuki yang namanya adalah awal bulan 9 Dan e, tersisa sekitar e, 4 bulan lagi ya Kita akan mengakhiri mengakhiri atau mensudahi yang namanya adalah tahun 2020 Dimana tahun ini menjadi momen yang sangat berkesan sekali ya Seperti misalkan dengan adanya pandemi virus Corona lah, kemudian juga Dengan beberapa berita Meninggalnya artis Dan bahkan juga orang-orang penting Dunia ya, dan kemarin Ini juga, di hari Sabtu Kalau nggak salah, pemberitaan Seorang aktor Hollywood Yang membintangi film Ternama yaitu Black Panther Meninggal dunia ya, karena terkena namanya penyakit kanker Di usianya cukup muda, yaitu di usia Sekitar 42 atau 43 Tahun, dan tahun 2000 ini sepertinya menjadi masa-masa yang penuh dengan kejutan, ya. Baik ini mungkin dari kejutan yang positif maupun dari kejutan yang negatif. Dan di Taiwan sendiri ya beberapa netizen ini mengatakan katanya tahun 2020 ini Sepertinya bukan tahun yang baik ya Melainkan tahun yang penuh dengan pemberitaan yang mengejutkan Dan juga di tahun 2020 ini banyak juga ya Bintang-bintang mandopop Ataupun bintang-bintang dalam dunia artis mandarin Ataupun di Taiwan Ini juga meninggal dunia Dan meninggal dunianya juga ini terkesannya tiba-tiba begitu ya e, Tanpa ada kabar Tanpa ada sepertinya mungkin penyakit kronis atau apa begitu Dan tiba-tiba meninggal dunia mir dan semoga saja di tahun mendatang Menyongsong di tahun 2021 Keadaan akan menjadi lebih baik Dan kita semua akan selalu diberkahi Oleh Tuhan Keselamatan dan kesehatan ya Dan Yunus juga ingin ya Mengimbau teman-teman juga Untuk menjaga kesehatan Kemudian juga untuk mengubah gaya hidup ya Mungkin gaya hidup yang dulunya begadang Maupun misalkan bermain Sampai eh, semaksimal mungkin begitu ya Kalau bisa lebih yang namanya itu memperhatikan kesehatan tubuh ya, terkadang tubuh kita itu mungkin rasanya itu belum capek begitu ya, masih ingin main terus begitu ya, ingin nonton sampai pagi, sampai tengah pagi begitu ya, tetapi sebenarnya ketika kita melewati jam malam ya ini maka wajib bagi tubuh kita untuk tidur ya atau istirahat soalnya Yunus juga pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan katanya ya, kalau zaman dulu ya di zaman-zaman kerajaan kemudian juga zaman-zaman dinasti begitu ya, raja-raja ini juga biasanya akan memanfaatkan waktu tidur mereka itu untuk tidur begitu ya, dan mereka ini membiasakan untuk tidur lebih awal dan bangun lebih awal dan siapa sangka, yang namanya e, istirahat ini juga sangat penting bagi tubuh kita, dan membiasakan tubuh kita itu jangan yang namanya kehilangan kemampuan untuk bisa tidur nyenyak. Ya, soalnya juga Yunus juga merasa, sepertinya dengan semakin bertambahnya usia, ya, maka yang namanya tidur ataupun kita sebut sebagai kualitas tidur ini juga akan semakin berkurang. Ada baiknya kita biasakan diri untuk terus yang namanya memiliki kebiasaan tidur yang baik, kebiasaan istirahat yang baik, dan jangan mengubah ya, misalkan waktu istirahat untuk bermain, kemudian waktu bermain untuk istirahat, begitu ya kalau bisa namanya itu, tetap disiplin, mengelola tata hidup demi juga kesehatan Anda dan juga umur yang panjang ya, Alhamdulillah ya, dan ngomong-ngomong nih soal yang namanya dunia pendidikan untuk minggu ini sepertinya menjadi minggu awal bagi teman-teman kita yang bersekolah di SD kemudian juga SMP ya SMA ini mereka mulai yang namanya itu adalah memasuki tahun ajaran baru di tahun 2020 ini dan untuk universitas sendiri ya ini akan berlangsung ini kalau nggak salah di sekitar minggu kedua ya minggu kedua bulan 9 beberapa sekolah juga sudah mulai di minggu ke eh, kedua yaitu minggu depan maupun di minggu keempat ya tanggal 21-an dan ya kata-kata ya Yunus ambil kata-katanya saja ini akan Dimulai di pertengahan bulan sembilan ya Alias tanggal empat belasan begitu ya Mereka akan memulai yang namanya adalah Tahun Ajaran Baru 2020 ini Dan alhamdulillahnya juga di tewan sendiri ini Sampai hari ini masih ditetapkan yang namanya adalah uh, Kegiatan belajar mengajar Seperti biasanya ya Kalau kita ingat juga beberapa negara Itu juga menetapkan yang namanya adalah Belajar secara online Maupun belajar dari jarak jauh dan semoga saja yang namanya adalah covid-corona ini ya bisa uh, segera berlalu dan kita semua bisa mulai beraktivitas seperti biasanya ya. Dan juga yang namanya uh, untuk saat ini ya penting bagi kita juga untuk senantiasa menggunakan masker mulut. Ketika berada di mana saja sih kalau menurut Yunus ya. Lebih amannya begitu ya. Dan menjaga diri, jangan sampai sakit. Dan juga nih katanya ya di Taiwan sendiri teman-teman. Bagi Anda yang saat ini di Taiwan, ini bisa yang namanya meminta untuk menyuntikkan sebuah vaksin. Yaitu vaksin untuk mencegah diri kita. Jangan terkena yang namanya adalah flu ya. Soalnya memasuki musim dingin ini juga ada yang namanya... Penyakit flu yang akan muncul di musim dingin biasanya yang disebut dengan liukan. Dan ketika anda ya menyuntikkan vaksin di tubuh anda, maka nanti di tahun e, musim dingin mendatang, ketika anda terkena demam maupun terkena yang namanya adalah penyakit seperti demam, maka gejala liukan ini. Akan dikesampingkan begitu ya? Takutnya, ketika Anda mungkin tidak menyuntikkan vaksin tadi, e, ketika Anda berobat, kemudian e, mungkin dokter mendiagnosis Anda terkena, mungkin demam, maka Anda akan e, di apa namanya di diagnosis terkena yang namanya liokan atau COVID-19. Begitu kan? Nah, ketika Anda menyuntikkan vaksin, maka yang namanya gejala atau diagnosa e, liokan ini akan dikesampingkan. Begitu, jadi tidak akan membuat yang... Namanya prosedur pemeriksaan lebih panjang Malah akan lebih singkat dan lebih cepat ya Mengetahui sebenarnya e, Anda mengidap penyakit apa Ya amit-amit si Yunus e, katakan ya Jangan sampai deh kita terkena penyakit di musim dingin ya Soalnya penyakit apapun di musim dingin itu sangat menderita Ya, dan kemudian, yang berita yang cukup menarik perhatiannya, Yunus, uh, untuk minggu lalu yaitu berita perihal mengenai beberapa situs dari daratan Tiongkok yang katanya nih akan diblokir di Taiwan, ya, seperti misalkan situs media streaming untuk menonton beberapa layanan film, ya, yang berasal dari daratan Tiongkok, dan bahkan untuk situs online nih, belanja daring yang namanya adalah Tao Wang ini juga katanya akan diblokir penggunaannya mungkin di masa mendatang ya kalau menurut Yunus ya ini ada hubungannya dengan politik juga sih ya ya ini ya ini urusannya otoritas berwenangnya Taiwan tentunya dan sebenarnya untuk beberapa pengguna pengguna dari mungkin layanan media streaming atau penikmat ini film-film daratan Tiongkok mungkin akan berkecil hati ya tidak bisa menikmati film-film daratan Tiongkok lagi tetapi sebenarnya di Taiwan ini sendiri juga ada beberapa layanan media streaming yang sama, yang mirip begitu dan juga menyiarkan beberapa film dari daratan Tiongkok dan juga film-film Asia lainnya jadi sebenarnya menurut Yunus itu banyak sekali beberapa pilihan yang bisa digunakan sebenarnya ya dan ternyata untuk penggunaan layanan media streaming e, di Tewa sendiri ya terutama ini juga sangat tinggi sekali peminatnya dan mereka juga merupakan pelanggan setia begitu ya dan contohnya saja nih untuk Yunus pribadi ini juga menginstal beberapa yang namanya layanan media streaming ya, baik dari e, Amerika, kemudian juga baik dari daratan Tiongkok, maupun baik dari Taiwan sendiri, soalnya satu media streaming ini tidak bisa menyediakan semua film yang ingin kita tonton begitu kan dan nah ini dia jadi kita harus berlangganan uh, berbagai media streaming ya untuk bisa menikmati film-film yang ingin kita tonton begitu dan jujur ya untuk yang namanya biaya mengeluarkan uang berlangganan per bulan ini juga lumayan banyak loh kalau dihitung ya walaupun memang untuk di Taiwan sendiri ya untuk uh, biaya penyewaan maupun untuk biaya langganan per bulan mungkin agak sedikit lebih murah karena melihat juga ya mungkin gaji di tewan lebih tinggi tetapi ketika kita berlangganannya lebih dari satu, maka wow ini ditambahkan ya, bisa banyak uangnya jadi memang yang namanya media streaming ini juga menjadi kebutuhan zaman now, kebutuhan bagi warga zaman sekarang yang sangat menggedepankan teknologi
6: wow.
5: Ya, dan seperti biasanya dalam sesi kata kunci akan saya bacakan sebuah artikel yang menurut saya pantas dibagikan dalam acara kampus di pekan ini yaitu perihal mengenai Kementerian Pendidikan atau MOE Taiwan menyampaikan mahasiswa asing dapat memilih beberapa opsi tempat untuk menjalankan prosedur karantina. Beberapa opsi yang lokasi yang diizinkan oleh otoritas pusat adalah penginapan pengendalian epidemi, stasiun karantina terpusat atau asrama yang sebelumnya telah mendapat Dapatkan izin sebagai pusat isolasi Bagi pelajar yang memilih opsi stasiun karantina terpusat Maka dapat meminta pihak sekolah untuk terlebih dahulu membayar uang di muka Dan setelah tiba di Taiwan, pelajar terkait dapat membayar kepada pihak sekolah MOE baru-baru ini mengumumkan bahwa pelajar asing diizinkan masuk ke Taiwan dengan persyaratan wajib menjalankan prosedur karantina selama 14 hari. Media Taiwan mewartakan biaya prosedur karantina di stasiun terpusat adalah sebesar 1.500 dolar Taiwan perharinya. Biaya selama 14 hari dapat terlebih dahulu dibayarkan oleh pihak sekolah di mana siswa terkait terdaftar. Wow. Ya jadinya memang yang namanya izin untuk bagi pelajar asing untuk masuk ke Taiwan ini telah dibuka ya Dan sebelumnya juga di beberapa pekan lalu ini otoritas dari eh, Kementerian Pendidikan atau MOE Taiwan Telah mengumumkan bahwa ada 19 kawasan atau wilayah di dunia yang pelajar asingnya diizinkan untuk masuk ke Taiwan Dan hal ini juga termasuk juga dari Indonesia Tetapi Sebelumnya, ya, Anda bagi Anda nih yang saat ini ingin datang ke Taiwan, ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kantor perwakilan Taiwan di negara Anda. Dan setelah Anda mendapatkan izin, maka Anda ini juga wajib membuking, ya, membuking atau memesan beberapa mungkin opsi lokasi untuk sebagai tempat pusat karantina Anda. Dan setelah itu, Anda bisa meminta kepada pihak sekolah untuk membayarkan terlebih dahulu biaya-biaya yang, yang harus di Anda bayarkan begitu ya. Dan tentunya saja seperti halnya dengan yang namanya adalah biaya di uh, stasiun karantina terpusat yang ini dikelola oleh pemerintah, ini harganya akan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga Ketika Anda memilih untuk melakukan karantina, mungkin di hotel maupun di asrama, yang telah sebelumnya mendapatkan izinnya untuk mendapatkan menjadi sebuah pusat isolasi. Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi beberapa mahasiswa asing yang ingin datang ke Taiwan untuk belajar ya Jadi mereka harus mencari, kemudian juga harus menghubunginya yang namanya pusat isolasi Kemudian juga menghubungi pihak sekolah untuk mengurus maupun untuk membayarkan terlebih dahulu biaya-biaya yang harus Anda keluarkan Dan biaya ini bisa Anda ganti setelah Anda e, tiba di Taiwan Dan ini minus doakan saja ya bagi teman-teman yang untuk datang mengikuti tahun ajaran baru 2020 ini Bisa berlangsung lancar Tentu saja di tahun ini penuh dengan cobaan Dan Anda juga harus menghubungi ya beberapa mungkin sumber informasi Kemudian juga untuk mencoba bertanya kepada mungkin kakak kelas Maupun kepada organisasi mahasiswa di mana Anda mendaftarkan sekolah Anda dan biasanya untuk setiap sekolah ini akan mempunyai kantor untuk mahasiswa asing dan mereka ini biasanya akan memberikan informasi ya dan harus memberitahukan Anda e, prosedur maupun beberapa langkah yang harus Anda ikuti ketika Anda masuk ke Taiwan. Ya teman-teman dan karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka kampus harus pamit dulu dan sebagai lagu penutup akan saya putarkan sebuah lagu, lagu romantis ya soalnya juga masih dalam suasana dari hari kasih sayang dalam penanggalan kalender Tionghoa yaitu adalah festival Cici. Dan untuk weekend kemarin ya di hari Sabtu kemarin yang namanya kembang api di kawasan Tatautsen ini juga akhirnya ya berhasil dilepas dan juga kemarin ini hari Minggu ya satu hari setelahnya ini juga kembang api yang ada di Kawasan Tan ini juga diluncurkan ya. Jadi memang dalam suasana yang romantis, dalam suasana hari kasih sayang. Dan lagu penutup akan saya putarkan lagu yang berjudul In Ai karena cinta persembahan dari
7: William. <tik> 我也曾经想过 straight sure